0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saluda Erasmo en compañía del titular de este programa, Juanito El Ratalata Pereira. <risa> ¿Cómo estás, señor Pereira?
1: <risa> titular de este, de Arena, de 8 Bits. Nah. Así podemos irnos así con varios y muchas otras cosas más aquí productor ejecutivo de casi todo, sí, me va bien, me va bien.
0: No, 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 yo, yo sé que usted quiere usurpar este, este nope. podcast, pero no, no, no podrá, <risa> pero bueno, en esta ocasión estamos aquí para comentar, pues sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas de este año, una que hasta ahora sigue dando mucho de qué hablar y creo que no está de más advertirles que si por algún motivo... No la han visto todavía, porque de hecho, al menos aquí en México, esta película sigue en cines. Bueno, pues esta reseña estará llena de spoilers, así que más les valdría parar el programa en este punto y regresar una vez que la hayan visto. Señor Pereira, ¿qué estaremos comentando hoy?
1: ¿Morbius de Jared Leto?
0: <risa> Eso es lo que usted quisiera.
1: <risa>
0: Pero no, hoy estaremos platicando sobre The Batman, el más reciente largometraje inspirado... En este superhéroe. ¿Cómo la ve? Muy bien, muy bien. Bueno, pues para ir calentando motores. Hoy sí decidí traer una canción. Y bueno, es la canción que todo el mundo estaba esperando escuchar. Así que <risa> vamos a ello. Y ya regresamos con los comentarios. Estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar se titula, por supuesto, Something in the Way corrió a cargo de Nirvana y esta canción viene incluida en su famosísimo álbum de 1991, Nevermind, publicado por Giffen Records. Y bueno, si trajimos esta canción claro, se debe a que... La misma está enormemente relacionada con esta película, lo cual a mí me pareció una tremenda sorpresa, ya que desde los primeros avances, bueno, pues nos permitieron escuchar esta canción. Pero a menudo se da el caso de que, pues sí te suelen promover los avances con una canción que termina no estando en la película. Pero en este uh -huh. caso, esta canción de Nirvana, sí se escucha como tal en la película, no una, sino dos veces. Y debo decir uh -huh. que esto me sorprendió porque... La verdad Nirvana de ninguna manera es una banda que yo asocie con un personaje como Batman. Así que me parece una elección muy peculiar de parte del director que la haya colocado allí. Y bueno, se ha manejado mucho que esto de cierta manera ha revivido el interés por esta banda noventera entre un público más joven que probablemente uh -huh. no estaba muy familiarizado con ellos. Pero bueno... Para dar inicio a este, a este comentario, pues como datos generales, The Batman es el largometraje más reciente inspirado en este personaje de DC Comics. Esta película se estrena en 2022, viene dirigida por Matt Reeves y estelarizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell. Eh, originalmente esta, bueno, esta película se concibió desde que Ben Affleck fue elegido para interpretar a Batman en el DCEU de regreso en el año 2013 y, y tenía toda la intención de ser pues algo así como un proyecto de vanidad precisamente para Ben Affleck. Se supone que él la escribiría, la dirigiría y la estelarizaría. Uh -huh. <risa> este, y bueno, esta sería una película en la cual eh, su Batman, su Batfleck enfrentaría al Deathstroke de John Manganello, que ya solo tuvo apariciones uh -huh. menores dentro de ese universo, sin embargo en vista de que pues prácticamente solo al señor Pereira le gustó Batfleck <risa> decidieron <risa> desechar esos planes y darle un enfoque totalmente distinto a esta película que termina por ser la primera de una nueva continuidad, es altamente improbable que este Batman se vaya a cruzar con pues otros personajes que ya hemos visto dentro de otro universo pero, bueno, el futuro de esta nueva continuidad también está por verse. Eh, este filme pues presenta un a Batman, un Batman joven, a un Batman considerablemente más joven de los que hemos visto antes en la pantalla. Eh, y lo enfrenta pues también a un villano que ya hemos visto en el cine, pero pues, el cual digamos que tenía una cierta huella de infamia por cómo se lo presentó en su momento. En esta cinta pues vemos a Batman enfrentar un enorme desafío, un enorme misterio que le impone un, nuevo, un el nuevo villano, el, el villano en turno en Gotham City, que es el Riddler, interpretado por Paul Dano. Bueno, dicho todo esto, a ver señor Pereira, platíquenos a usted qué le pareció de Batman.
1: Eh, me gusta mucho que se separa mucho... Eh, se va por la tangente de, eh, con referencia a lo que hizo Christopher Nolan con sus tres películas. Me gusta que no es exactamente lo que ya habíamos visto en el cine. Y eso siempre para mí es de aplaudir, para bien o para mal, si a mucha gente le gustó o no. Yo creo que es importante tratar de visualizar a héroes de una manera distinta. Eh, y bueno Últimamente, en los últimos no sé, 20 años, hemos tratado de tener a héroes un poquito más serios. Y referente a eso que dice... No dice el señor Erasmo... Acerca de, por ejemplo... Batman Forever... Y después... Eh, su película favorita... De Batman y Robin... De George <risa> Clooney... Siempre él ha dicho... Que es su fan Batman... Oh, Forever sí, no sé oh, sí. <risa> <risa> Pero ahí vemos como... Pues... Eh, después de... Michael Keaton... Pues... Eh, la balanza se inclina... Un poquito a lo más cómico... A lo más eh, infantil... no Entonces... Eh, el eh, mover el estribo el mover el barco a, a este sentido en, se me hace algo interesante eh, me gusta mucho la historia me gusta eh, a dónde nos lleva todo esto que nos presentan un Batman como pues que es alguien que investiga un poco más que es es un, es un inspector un gran detective que pues, en general y a principios eso era lo que era Batman ¿no? era un gran detective no no era un superhéroe no es que tenga grandes poderes, sino que pues crímenes sucedían, y en los cómics, eh, antes de que todo esto empezara a, a escalar y a convertirse pues, en éxitos eh, de taquilla, y en un producto tan grande, pues Batman era más que nada un detective que trataba de resolver eh, pues, casos, no casos extraños, casos que la policía tal vez eh, pues, no, no ponía atención, y, y entonces aquí me gusta eso, ¿no? que... De una u otra manera nos presentan un Batman. Y esto no se spoile porque sale en el trailer. Pues que está de una u otra manera también cooperando con la policía. Y bueno, eh, hay alguien que le está dejando notas. Hay alguien que pues es un asesino en serie. Está matando a varias personas en Ciudad Gótica. Y pues quiere llamar la atención de, de este héroe. Entonces eso me agrada. Y me agrada mucho que esto es en el año número 2 de Batman. Y que al inicio... Sobre todo pues eh, lo que es el, el opening scene Donde él habla mucho de las sombras Y habla de que eh, ahora los criminales le tienen miedo a las sombras De que no saben si él va a estar ahí Pero con solo el hecho de tener De que, los, de que eh, ellos tienen en el pensamiento Que tal vez en las sombras eh, me está siguiendo Me está viendo Batman Me la tengo que pensar dos veces en lo que hago y la manera en que él se enfoca al principio de, al decir que él es venganza no o sea que no es él nada más que alguien que está buscando venganza entonces ese enfoque y que lo pongan muy uh, al centro y, y que le pongan un foco muy grande eso que es lo que me, me gustó mucho y bueno ya platicaremos un poquito acerca de la transición de lo que fue la película pero a grosso modo y, a, y al principio eso es lo que me gusta mucho de en lo que se está enfocando o lo que está haciendo esta película
0: ok, coincido con muchas cosas que menciona el señor Pereira, yo creo que también eh, acaba de tocar un punto muy importante que son las inevitables comparaciones con el Batman de Christopher Nolan por allí ya se baraja mucho la opinión de que esta bien podría ser la mejor película de Batman hasta ahora y no estoy seguro si estoy listo todavía para eh, decir <ríe> que lo es eh, si me pidieran compararla pues con Batman Begins o sea, Si las comparáramos como Las respectivas uh -huh. historias o de origen De cada uno de estos dos universos Quizá todavía me inclinaría Un poco más por Batman Begins Si bien estoy de acuerdo uh -huh. en cuanto a que Esta película presenta una versión Muy distinta del personaje Me gusta que no está tratando de ser El de Christian Bale, no está tratando de ser El de uh -huh. Michael Keaton, es algo muy único Lo cual uh -huh. creo que es un gran acierto De parte del director Matt Reeves mm. uh -huh. Originalmente cuando, bueno, cuando se descartó la posibilidad de que Ben Affleck eh, estelarizara y dirigiera esta película, pues inmediatamente se puso sobre la mesa el nombre de este director, quien es sobre todo conocido por haber hecho las dos secuelas de la trilogía del Planeta de los Simios con Andy Serkis, que debo decir, a mí me gustan mucho, sobre todo la tercera, y me pareció muy interesante... Pues que era lo que podía proponer y quizá sobre todo por eso cuando anuncian a Robert Pattinson como el nuevo Batman, pues no no, no me llega con tanto escepticismo porque creo que el director eh, pues en todo momento tuvo la posibilidad de sacarle una buena actuación y claro que sería un gran escándalo si tomamos en cuenta que pues la gran mayoría de nosotros conocemos a este actor. Por aparecer en estas películas de Twilight. Pero lo cierto es uh -huh. que de varios años para acá se ha redimido mucho. Por ejemplo, a mí me gustó uh -huh. mucho su personaje en esta película de Christopher Nolan de Tenet. Uh -huh. Y dije, uh -huh. probablemente pueda hacer algo, algo interesante. Entonces, eh, pues a pesar de que había mucho escepticismo... Como que yo le tenía fe, sobre todo a esta mancuerna entre el director y la estrella principal. Eh, me gusta también el hecho de que Matt Reeves decide darle un enfoque totalmente distinto a su narrativa. Eh, prácticamente todos los Batmans que hemos visto antes en el cine tienen pues, numerosas y muy espectaculares secuencias de pelea. Lo cierto es que no hay muchas en esta película. Este Batman es totalmente más eh, detectivesco, opera mucho uh -huh. en las sombras y pues no, no se dedica a despachar como tal cuartos llenos de, de malosos. De hecho, solo lo hace uh -huh. en un par de en un par de ocasiones y creo que son secuencias efectivas, pero me gusta que aquí lo ves utilizar más sus gadgets y digamos que irse uh -huh. ganando... Este mote de el mejor detective del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, uh -huh, por uh -huh. ese lado, creo que nos hacía mucha falta ver un Batman eh, así, un Batman que hiciera labor de detective. También me gusta mucho que de entrada, pues esta no es como tal una historia de origen de Batman. Es más, en esta película no se recrea la escena en donde sus padres Qué son bueno. asesinados en Crime uh -huh. Alley. Me parece una buena decisión. Yo siento que al. Probablemente a Matt Reeves lo inspira el hecho de que el Spider-Man de Tom Holland tampoco ha tenido una escena en donde se muestre la muerte del, del Tío Ben es más, el Tío Ben uh -huh. nunca ha aparecido que por cierto, uh -huh. algo que olvidé mencionar en nuestra reseña de No Way Home <ríe> es que yo apoyo esta moción de que el Tío Ben de ese universo debería ser Joe Pesci <ríe> pero bueno pues no, no hay necesidad de que te muestren ese origen porque creo que ese es un... Es parte del mito de Batman que ya todos sabemos. Y tomando en cuenta que esta película es larga y a mí... Yo, yo sí la sentí mucho más larga de lo que necesitaba ser. Yo creo que eso era sumarle minutos que al final del día no hacían ninguna diferencia porque no nos estamos enfocando tanto en ese crimen. El asesinato de los Wayne sí juega un papel central dentro de esta historia... Pero creo que no era necesario que te mostraran esa escena en, en, en específico. Uh -huh. Entonces hay muchas decisiones acertadas aquí. Me gusta mucho la narrativa. Igual esta secuencia inicial es muy efectiva. Me gusta que haya una narración introductoria. Hay una narración a la salida. Y me gusta también cómo este Batman... Pues en, en un principio es tu Batman muy estándar, ¿no? Este Batman que opera en uh -huh. las sombras, que quiere sembrar el pánico y el terror en los criminales de Gotham City. Pero conforme avanza la historia, él mismo empieza a asomar pues, a una crítica que ha pesado mucho sobre el personaje, que muchos cómics recientes han, este, a, a, han abordado, han elaborado sobre ella, que es el hecho de que su, su sola presencia en esta ciudad ha contribuido pues, a una escalación del crimen, ¿no? De que uh -huh, en realidad uh -huh. A veces pareciera Viendo a Batman en los cómics Viendo a Batman en estas películas Que él antes que ayudar Está haciendo más daño Porque es precisamente la presencia uh -huh. de Batman Lo que trae a gente cada vez más loca A la ciudad que Creo que es el principal tema que aborda The Dark Knight de, de Christopher oh, Nolan Entonces uh -huh. eh, Pues muy padre por allí Todo lo relacionado con el, con el personaje La película en general creo yo Está muy bien. Y si el señor... Ah, bueno, y también me gusta mucho esto que usted mencionó... De que este es un Batman que desde el principio está trabajando con la policía. De hecho, me gustó mucho que este... este este Bueno, todavía no es el comisionado... Pero este James Gordon es uh -huh. muy activo... Y tiene muchas cosas que hacer en esta película. Porque uh -huh. hasta ahora... Siempre ha sido un personaje muy secundario. El señor Pereira ya lo ha comentado. La policía es muy inútil en las películas de Batman. Y no es que aquí sean más útiles, pero tienen más interacciones con él. Y me gusta como en un principio, pues como que muchos de estos oficiales no están de acuerdo con que el Teniente Gordon ande pues llegando a escenas del crimen con este con este vigilante que nadie sabe quién es uh -huh. y anda moviendo todo y anda este pues allí este metiendo su cuchara a la sopa pero poco a poco como que eh, también ellos se van ganando su, su confianza. Dicho todo esto, ¿qué le parece, señor Pereira? Si sí, pues empezamos a analizar un poco a los a los personajes que encontramos en esta cinta y yo creo que el comisionado Gordon es un muy buen punto de entrada. ¿A usted qué le pareció este comisionado Gordon interpretado por Jeffrey Wright? Eh,
1: bueno, nada más para terminar ese pensamiento. Uh -huh. Me gusta mucho eso que dice cuando llega la escena de crimen de... Eh, que le dicen, ¿por qué traes a Batman? Y le di, y dice, bueno, trae guantes, ¿no? O sea, no pasa nada. <risa> Déjalo que toque las cosas, trae guantes. Uh -huh. sí, me, reí, me reí bastante en el cine. Uh -huh. eh, sí, me gusta Jeffrey Wright. Me gusta que lo hayan elegido a él. Eh, como creo que, bueno, todavía ahora es Detective Gordon en, en la película. Me gusta que pues es alguien que no sabes exactamente si está envuelto o no en este misterio, en, en esta... Eh, o la de corrupción que va desenvolviendo eh, Batman. Eh, entonces eso también como que me agrada que ya existe un sentido de cooperación, un sentido de arreglo eh, mutuo, de beneficio mutuo para Batman y, y para la policía, y bueno, para Gordon, que bueno, lo ves casi toda la película, o toda la película lo ves que está tratando de hacer la, lo correcto. Entonces me agrada mucho que, como usted ya comenta, tiene bastante tiempo en... En, en escena eh, y se me hace alguien pues muy metódico se me hace alguien que en verdad piensa todo lo que está haciendo y sobre todo en este momento donde eh, Batman queda inconsciente y lo llevan a, a la estación de policía <risa> <risa> y trata de sacarlo de una u otra manera y también me agrada pues esta cooperación que tiene eh, no solamente con Batman sino eh, pues hasta eso con con este con Catwoman uh -huh. eh, Y que En cierto punto No, no digamos no, no, no tiene tanto miedo De romper un poco las, las reglas cuando Se llevan al pingüino y lo quieren interrogar Y también que pues eh, Al hacerlo correcto Pues se está poniendo mucho en riesgo no O sea cuando va A ciertos lugares por ejemplo con, con Batman y bueno le empiezan a disparar Etcétera eh, me agrada mucho ¿no? que hay una dinámica entre estos dos personajes más que nada y eso es lo que probablemente en eh, películas subsecuentes es lo que le va a ganar que termine siendo él el comisionado ¿no? que pues es alguien que es derecho, que va de frente, que es honesto y que ha mostrado que gracias eh, a Batman y también sin ayuda tal vez de Batman él puede pues eh, sacar los casos a flote entonces eso también me termina gustando eh, y como digo, el actor creo que es muy buena elección. Entonces, se me hace un, un, un rol muy, muy redondo, la verdad.
0: Quizá el único punto, bueno, me gusta y, y no me gusta, es lo relacionado con la batiseñal. Porque en otras uh -huh, tantas uh -huh. propiedades, la batiseñal está en la azotea del GCPD. Y tomando en uh -huh. cuenta que pues el GCPD constantemente asegura que no está trabajando junto con Batman pues el hecho de que tengan su batiseñal en la azotea <risa> no tiene ningún sentido sobre todo tomando en uh -huh. cuenta que yo creo que a nadie le costaría trabajo deducir de dónde están proyectando la señal entonces Eso. me gusta uh -huh. que aquí eh, este es un artefacto que utiliza prácticamente Gordon nada más lo tienen uh -huh. como edificio en construcción pero quizás lo que no me gusta es eso, que de nuevo sería muy fácil para alguien en la ciudad decir desde dónde están proyectando esto. Y tomando uh -huh. en cuenta que es un edificio en construcción, eh, pues prob probablemente sería fácil subir y pues si no manipular esta señal, quizá destruirla. no Entonces, eh, por ese lado... Sí, se hacen una muy buena mancuerna estos dos. Me gusta que efectivamente está este interrogatorio de del pingüino que, que es una gran escena, como que manejan esta dinámica de good cop, bad cop y está hay mucha complicidad. O sea, este momento cuando ya tienen a Batman. Relativamente detenido Y él impide que le quiten la máscara Pues como dice, pues tengo que sacar a Batman de aquí ¿no? Porque él es mi aliado uh -huh. y no quiero uh -huh. pues yo, yo quiero que me siga ayudando Y este plan de Tienes que golpearme y correr <ríe> Y después como le uh -huh. reclama Pero me pegaste muy duro <ríe> Entonces sí muy, muy padre el personaje eh, Igual cuando anunciaron que sería este actor Hubo mucho escepticismo Creo que termina siendo Un, un muy buen papel eh, el señor Pereira ya mencionó a eh, Zoe Kravitz, que interpreta a Catwoman. Bueno, a Selina Kyle nunca la refieren como Catwoman en la película. Mm. Y la misma actriz ha dicho que el personaje aún no se convierte en Catwoman. Mm. Tomando en cuenta cómo lo viste aquí, yo no le vería la necesidad. Yo creo que así como te lo mostraron, mm. te queda claro quién es y qué es lo que está haciendo. Entonces yo no le veo caso a que haya un punto en donde tengan que empezar a decirle Catwoman, si sí, ya te bastó el chiste de que tiene muchos gatos en su casa. Debo decir que también me gusta mucho este, este personaje. Tiene numerosos elementos de encarnaciones más recientes del mismo. Y si tomamos en cuenta que en esta película también hay varios elementos de cómics como Year One y The Long Halloween, pues digamos que los lazos de sangre que forman parte del conflicto de Selina Kyle en esta película, pues también nos remiten a otra eh, obra que es eh, When in Rome, en donde ella precisamente eh, decide viajar a Italia para investigar si efectivamente ella tiene algún parentesco con eh, Carmen Falcón, que es este pues líder criminal que opera en Gotham, que en esta película es interpretado por John Turturro. ¿Qué le pareció so bueno, Selina Kyle en esta película, señor Pereira?
1: me agrada mucho que empiezan en, en un lugar hasta eso diferente de lo que hemos visto a, a las otras Selina Kyles eh, que han representado eh, en, en otras películas uh -huh. sobre todo eh, bueno la que es un poco tal vez polémica o diferente que fue la de Anne Hathaway que a mí no me terminó de desagradar como a otra gente eh, me gusta que está trabajando pues en este club y que pues su única manera o la única motivación inicial que ella tiene es esto de descubrir qué es lo que le pasó a su amiga. Eh, pero bueno, ella también ya sabe, ¿no? O sea, dónde está metida, en qué tipo de club está. Ya después siento que también por eso eh, es muy larga la película porque también hay un, su, una historia B que tiene que ver con toda uh -huh, eh, uh -huh. su, su, pues, su vida. Uh -huh. eh, sus antecedentes, etcétera. Entonces, no que haya hecho a esta película peor, pero siento que por eso la hace muy larga. No sé qué tanto le adhiere a la película, pero bueno, ya está ahí. Eh, y qué bueno, digo, en cierto punto está bien que nos digan la motivación de por qué está ella ahí metida en el club. Por qué está ella ahí eh, pues tratando de investigar, ayudando a Batman. De hecho, me gusta mucho esta tecnología que tiene sí. Batman y que le da a, a Selena, que es esta como pupilente. ¿no? Ajá, que, que es una cámara. Eh, uh -huh, uh -huh. Entonces, se me hace excelente. La verdad, me parece algo muy inteligente y muy interesante de utilizar en una película de, de Batman. Y algo que uno vería como en una película de James Bond, pero que qué bueno que lo utilizan aquí. Uh -huh. eh, y sí, entonces no, la verdad no me quejo, me gusta que es una persona pues que no está súper motivada por dinero o por otro tipo de situaciones, eh, entonces eh, pues creo que es una muy buena actuación, la verdad a veces siento como que está un poquito ella como amargada, pero ya después que te van explicando qué es lo que va pasando y eh, pues qué es lo que ella quiere en verdad, eh, pues eh, Desenvolver, uh -huh. De qué quiere enterarse. Uh -huh. Creo que lo hace muy bien. Eh, no sé qué es lo que vayan a hacer. Eh, posteriormente tal vez si le puedan dar a ella una película para ella sola o una serie. Pero yo siento que si nos hubieran presentado su historia en una película aparte. Yo creo que eso hubiera estado mejor. Uh -huh. eh, y ya después que esta hubiera sido como la segunda parte. Y ya poner todo y junto. Y entonces ya hacemos una película de Batman tal vez de un par de horas o un poquito menos. Pero ya sabes lo que le pasó a Selina Kyle o por qué, es lo que, por qué está con Batman. Por qué lo está ayudando o se está asociando con él. Entonces eh, digamos que eso no tiene nada que ver o no es culpa de, de la actriz ni, ni del rol que le dan. Sino que simplemente como que está muy expandido su, 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 pues, su historia simplemente por eso. Y creo que para bien y para mal pues... Eh, le quita un poquito a la historia principal, ¿no?
0: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que hay muchas cuestiones de Catwoman que pudieron haberse dejado para la secuela. Quizás su, su arco argumental eh, debió ser solamente la desaparición de la, de la amiga. También, uh -huh, este, uh -huh. bueno, y bueno, toda esta cuestión de si tiene alguna relación familiar con Carmen y Falcón o no, eso pudiste haberlo dejado para otra película. Eh, y también siento que es muy precipitado meter desde aquí como tal la relación romántica entre Batman y ella quizás solo pudiste dejar sí. guiños de que como uh -huh. que existe esta atracción pero que la relación no se consolida hasta un poco hasta un poco más adelante eh, uh -huh. Uh -huh. Efe efectivamente las comparaciones con pues otras actrices que han interpretado el personaje antes han sido inevitables a la que más odio le ha llovido es precisamente Anne Hathaway eh, pero igual que el señor Pereira Yo no odio el personaje, creo que es un personaje eh, Muy distinto Y que sufre un poco de algunas Decisiones un poquito atropelladas Que toma el guión de, uh -huh. de esa película Yo creo que uh -huh. hubiese sido interesante Que te la introdujeran quizá desde la segunda Si bien quizá allí todavía no verla Como Catwoman eh, Y también se abaraja mucho Que esta bien podría ser La mejor eh, representación de Catwoman en alguna película de Batman, eh, yo no estoy de acuerdo, creo que sigue gustándome muchísimo más Michelle Pfeiffer, creo que es una encarnación uh -huh. muy emblemática, muy caricaturesca también, pero muy emblemática del personaje, Y pues también tiene el traje más espectacular de todos, el traje que le ponen a Zoe Kravitz en esta película pues no me parece nada interesante. De hecho, no le veo muchas diferencias con lo que usaron con Anne Hathaway. Anne Hathaway se veía un poquito ridícula con este antifaz que después se convertía como en orejitas de gato. A Soy Kravitz no le va mejor con esta como capucha de ladrón japonés. <risa> pero bueno, entiendes este cuál es la motivación de estos accesorios. Entonces, sí, sí, está bien. Eh, creo que hacen un buen trabajo con el, con el personaje, pero coincido creo que hay más información de la necesaria en la película y eso extiende mucho la duración de la misma. Ahora, eh, también me gusta eh, que a esta chica la ves trabajando pues en esta reimaginación también del Iceberg Lounge, que históricamente uh -huh. es como la base de operaciones del pingüino. Eh, sin embargo, digamos que este es un Iceberg Lounge un poco más contemporáneo en cuanto a que es una especie de de club o una especie de discoteca, mientras que en otras tantas encarnaciones es una especie de, pues eso, un lounge o un bar en donde se reúne gente, dinero y en donde se reúnen criminales y es como un lugar un poco uh -huh. más exclusivo. No tiene música escandalosa ni está lleno de tanta gente. <risa> este uh -huh. Y pues con esto quiero que comentemos a, a este personaje, al pingüino, interpretado por Colin Farrell, y lo primero que quiero señalar es que me encantó la caracterización. Eh, no me gusta esta tendencia más bien reciente de hacer al pingüino alto. A mí me gusta este pingüino clásico que es chaparrito, que es gordo, como el de Danny DeVito. Eh, pero, por ejemplo, como que desde Gotham dijeron, no, pues hay que hacerlo un poco más normal, ¿no? Y bueno, aquí sí, bueno, no, no es chaparrito, pero me gusta que es gordo y la caracterización es tan buena que tú no ves a Colin Farrell por ninguna parte. Es más, él, él mismo ha llegado a comentar que eh, salía a la calle a comprar cigarros <risa> caracterizado <risa> y nadie lo reconoce. Y todo el mundo se le quedaba mirando claro. como, bueno, ¿y este señor quién es? No? ¿Por qué está tan feo? <risa> Entonces, también es una versión muy distinta del personaje, es más yo diría que esta película sirve como historia de origen del pingüino porque aquí no lo encuentras como un gran líder criminal, de hecho es algo así como un mando medio, pero uh -huh. derivado de los acontecimientos que te presentan, te das cuenta de que este hombre está listo para pues hacerse del de, de poder y estoy seguro que veremos muchísimo más de él, bueno ya está confirmado que veremos muchísimo más de él eh, muy pronto. Señor Pereira ¿qué le pareció el pingüino?
1: Eh, como ya comentábamos ¿no? que Hay muchas historias, a mucha gente en esta película Entonces uh -huh. se me hace breve Su participación, pero importante Me gusta eso, que lo presentan Aquí, que nos eh, enseñan Un poco de, pues de quién es eh, De con quién De con quiénes está relacionados De a, a quién le debe su fidelidad eh, Y bueno, a mí también esa primera Escena cuando llega Batman A preguntarle ciertas cosas, eh, me agrada la manera en que pues esta dinámica existe entre ellos y sí siento que me gustaría ver que hubiera por ejemplo tres películas y que en la tercera fuera él el malo, o sea que eh, al final tal vez de esta él se empieza a convertir un poquito en alguien un poquito más como líder o eh, alguien al que pues está subiendo eh, los eh, rangos pero que ya está como que todo consolidado hasta la tercera que la segunda está desarrollando todo su imperio tal vez lo vemos un poco también así entre comillas a la, un poco breve como ahora pero que en la última es cuando en verdad se convierte en alguien súper poderoso y que tiene todos los recursos necesarios como para pues tratar de ponerle un alto a Batman o para tratar de cualquiera que sea su plan maestro desarrollarlo eh, y sí, o sea, obviamente <ríe> lo icónico cuando lo están interrogando también, eh, también es chistoso e interesante. Y también vemos que es una persona amenazadora y que es peligrosa. Eh, entonces, sí, se me hace una interpretación muy, muy chida, muy interesante eh, de Colin Farrell. Eh, me tiene que gustar un poquito más que la de, de Danny DeVito, pero bueno, ese es otro, otro hablar. Porque en esa, en esa película con Michael Keaton, creo que también le va muy perfecto lo que hace Danny DeVito. Y yo creo que aquí. Era eso, ¿no? Como pensar a, poster a posteriori como... Ok, necesito darle un poquito más de villanos a, a Batman si es que en algún punto vamos a ver algunas secuelas. Entonces yo creo que esto es una manera muy buena de introducirnos al personaje.
0: Eh, de hecho yo pensé que la participación de Colin Farrell en esta película sería considerablemente menor. Porque él mismo llegó a señalar lo mm. que él prácticamente hacía apariciones muy esporádicas. Yo pienso que es a raíz de que llama mucho la atención, eh, la caracterización que el director debió decidir, démosle más que hacer al pingüino en esta película. Creo que también uno uh -huh. de los grandes momentos, pues no solo del personaje, sino de la película misma, es la persecución. Cuando vemos por primera vez uh -huh. este este batimóvil, que parece un Mustang <risa> viejo. <risa> uh -huh, uh -huh. este uh -huh. Y me parece una persecución muy interesante en cuanto a que, de entrada, la primera vez que te muestran este batimóvil, es muy rudo, ¿no? O sea, como parece una bestia que está despertando y el pingüino mismo se queda así como que... ¿Qué diablos es eso? Ajá, ajá. Y bueno, eh, después te topas con algo que ninguna película de Batman te había mostrado hasta ahora, que es el hecho de que esta es una ciudad en la cual hay tráfico. Entonces, en todas las películas tú ves a Batman tener estas persecuciones en carreteras prácticamente libres. <risa> en calles vacías y de pronto llega este y te dice, bueno, aquí está el problema, ¿no? Está persiguiéndolo en la noche y para, al parecer en hora pico. Y pues tienes todas estas dificultades. Termina convirtiéndose en una situación muy aparatosa. Pero yo siento que eso lo potencializa cuando por fin logra volcar el auto del pingüino. Y ves a este pues Batman caminando frente a las llamas, ¿no? Que se ve súper rudo. Este Batman tiene algunos momentos en donde se ve súper rudo y eso que lo único que está haciendo es caminar, <ríe> porque pues tiene una tiene una muy buena dirección de cámaras la película eh, y pues me gusta también que supieron explotar mucho pues, el hecho de que esta es una figura sombría, ¿no? Entonces por lo regular lo único que necesitas ver de él es la silueta en estos eh, grandes momentos. Eh, está confirmado ya que habrá una serie de televisión que se centre uh -huh. en el pingüino de Colin Farrell, la cual me uh -huh. parece que llegará a HBO Max, pero no se ha dicho pues si esto será una continuación de lo que viste aquí, si será una secuela. Supongo. Estoy seguro uh -huh. que veremos a este pingüino en las siguientes películas, pero yo dudo mucho que si le van a dar la serie, eh, sea el villano de la segunda parte, sobre todo si tomamos en cuenta lo que plantea la película ya hacia el final. Y de hecho, creo que lo comentemos un poco más adelante. Eh, John Turturro también aparece como Carmine Falcone. Su personaje no es muy grande. Eh. Eh, hemos visto ya varias veces a este criminal en las, en las películas de, de Batman. Eh, me gusta un poco más cómo lo maneja Christopher, Christopher Nolan. Bueno, solamente aparece en, en Batman Begins, pero digamos que allí te da esta sensación de que, bueno, igual que en los cómics, cuando Bruce Wayne se convierte en Batman, los peores problemas que enfrenta Gotham es la corrupción generada por estos mafiosos italoamericanos. Y es cuando los quita del mapa que empiezan a llegar los supervillanos. Y más o menos es lo que va a suceder aquí. Eh, no lo vemos muchas veces, pero termina este, siendo una figura central y también termina jugando un papel muy importante en lo que es pues el misterio de la muerte de los padres de Bruce Wayne. ¿Qué le pareció? Carmen y señor Pereira.
1: Nuevamente, como lo comentas, no, es que es esas cosas, no, que pudieron haber hecho literalmente también solamente una uh -huh, película uh -huh. de él.
0: Sí, sí, pudiste eh, haber el, eliminado el pingüino de esta historia y que todo el, el arco del pingüino lo llevara este personaje nada más.
1: Uh -huh, uh -huh. Y el misterio de por qué hay alguien que eh, está asesinando personas o por qué alguien está como echándole la culpa de algo. Al papá de, de Bruce Wayne eh, de Pues que no tienes tu idea de lo que ha sucedido Entonces todo este misterio Pues obviamente hilvanarlo y llegar a A, a Falcón y, y, y Bueno y a la familia Wayne eh, Se me hace muy interesante Es un papel muy diferente a lo que Está acostumbrado pues yo creo que A realizar eh, John Tuturo Yo creo que lo hemos visto pues Si no solamente recientemente Si, si desde Vic Lebowski En papeles que eh, trata de ser a veces cómico, a veces serio eh, También lo vemos en Don't Mess With The Sohans Si alguna vez lo han visto <risa> es, Lo hace muy chistoso también uh -huh. eh, Pero aquí sí es eh, directamente, ¿no? O sea, John Tuturro le hace directamente y muy seriamente Un papel de, pues, alguien mafioso que ya está curtido Que ya tiene mucho tiempo en este juego uh -huh y que básicamente pues yo creo que nada más está como casi casi cuidando sus finanzas uh -huh. viendo su plan de retiro <risa> eh, y no tiene otra cosa que digamos hacer ahí eh, y yo creo que eso también como ya comento debido al tiempo yo creo que tuvieron que darle al personaje porque pues el, arcer, el acertijo es el, el villano principal eh, pues toda esta... Em, cosa que pasa eh, 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 la razón de por cual hay tantos policías corruptos como que no la podemos desarrollar tanto o no hay manera de tratar de eh, pues eh, profundizar en ella simplemente por, por eso ¿no? por cuestión de tiempo y yo creo que nuevamente funciona para lo que está y también conecta con lo que tiene que ser Selena Kyle entonces me agrada y también me agrada eso que es una persona que mantiene mucho la, la seriedad cuando Selina va a hablar con él cuando también Batman va a hablar bueno no es Batman cuando Bruce Wayne va a hablar con él eh, y cuando lo ve también ahí en, en el funeral no o sea estas dos eh, ocasiones en que pues hablan de frente eh, un poco diferente pero bastante impactantes las dos entonces me agrada pero nuevamente es algo que siento que podría haber sido también su propia cosa, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, o sea, es que es... Eso, Hay ¿no? muchísimas historias son?
0: dentro de esta película.
1: Entonces, por eso necesito a las tres horas, ¿eh? y, y por eso yo creo que si... Hacemos dos películas de hora y media. Nadie se queja la verdad o dos películas de dos horas. Nadie se queja la verdad.
0: Quizá dos películas de dos horas te hubiese permitido desarrollar un poco más ciertas cosas que te hubiera gustado saber de estos personajes. Por ejemplo, pues aquí mencionan mucho que este Carmen Falconi tenía una especie de guerra uh -huh. con Sal Maroni, un personaje que de hecho uh -huh. no te muestran. Y quizás se hubieran dividido la historia en dos partes tuvieran podido mostrar como tal ese conflicto y te hubiera quedado más claro pues esta, esta cuestión que están manejando con esta esta fábrica de drogas que al parecer la policía este destruyó, pero no destruyó y ahora está en estas manos, uh -huh, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces sí, hay muchas historias y una de esas historias que se relaciona aparte de la de, la de Selina con el personaje de John Turturro es lo relacionado con los Wayne, y ya lo he comentado uh -huh. muchas veces antes en este podcast. Y bueno, Robert Pattinson dio a entender este desde mucho antes que se estrenara la película que este es un punto que tocarían. Y es el hecho uh -huh. de uh -huh. que a mí nunca me han gustado las historias de Batman en, no, en donde te dan a entender que los Wayne eran personas turbias. Eran personas que mm. quizá tenían este, cercanía con grupos criminales o eran personas que se dedicaban a actividades ilegales. Es algo que vemos en historias como esta del de videojuego de The Telltale Series. También mm -hmm. encontramos un, una versión más antipática de Thomas Wayne en la película de The Joker. Y pues también aquí te dan a entender que... Bueno, al menos durante parte de la película que esta familia los Wayne pues no eran las buenas personas que estaban proyectando uh -huh. ser. Eh, debo decir, algo que a mí me sorprendió mucho es que aquí descubres que el, los Wayne son asesinados cuando Thomas Wayne está haciendo campaña para convertirse en el alcalde uh -huh. de Gotham. Y yo por un momento pensé, no me digas que se van a arriesgar a decirte que este es el mismo Bruce Wayne de Joker porque pues eh, eh, mueren exactamente en las mismas circunstancias. Al final no lo hicieron y, y qué bueno. De hecho a mí no me gustaría que volvieran a tocar el universo de Joker, pero todo parece indicar que lo harán. Eh, pero bueno, es que yo, a mí no me gustan las historias de Batman en donde te dan a entender eso, porque yo siento que eso desmorona por completo y desvirtúa por completo el personaje. Porque para mí Batman funciona y lo que justifica su cruzada contra el crimen es el hecho de que sus padres eran buenas personas que estaban tratando de ayudar a la ciudad y no merecían lo que les pasó. Pero en el momento en que tú metes a la mezcla, que tenían nexos con criminales o que eran malas personas, dices, bueno, pues murieron siendo parte de la, del mismo cochinero al que ellos estaban con, este, contribuyendo. no Entonces la cruzada de Batman por, por vengar la muerte de sus padres y por prevenir que a otro niño le vuelva a suceder lo mismo no tiene ningún sentido logran salvar la cuestión logran alejarla uh -huh. de este de este de, de este, patro, de este eh, curso un poco más adelante cuando te revelan que ok, sí, efectivamente en algún punto Thomas Wayne se relacionó de alguna manera con Carmen Falcone, pero te dan a entender que no es necesariamente lo que él le revela a Bruce en, uh -huh. en la escena del, del funeral, entonces eh, debo decir que he llegado a ese punto Dije, híjole, yo, yo ya sabe que lo tocarían Pero, insisto, a mí no me gusta Pero creo que al final del día no quedó tan mal o, o ¿Usted cómo pero, ve?
1: No, yo entiendo Lo único que No me desagrada de este tipo de historias Cuando lo hacen uh -huh. Es que, pues que tiene a veces sentido ¿no? O sea, si vives en una ciudad súper corrupta eh, Saber, si sí, lo puedes saber O tal vez no lo sabes Pero muchas veces te vas a... Eh, relacionar con este tipo de, de sujetos no, O sea, tal vez no tienes idea De que eh, alguien trabaja para un banco Y le está lavando el dinero A, uh -huh. a uno de los eh, mafiosos uh -huh. Pero que de todas maneras El mismo banco es el que te va a ayudar Como para pues eh, poner una escuela nueva Para niños que lo necesitan Para huérfanos O para tratar de poner alguna fundación Que va a ayudar a gente en pobreza, etcétera. Entonces yo siento que pues tocarlo de esa manera no está mal. Uh -huh. Y lo que te dicen, ¿no? Que lo que dice Alfred en esta en esta película de... Tu papá tuvo solamente un punto o un momento de, de debilidad. Uh -huh. Y ahí fue cuando, pues, todo, todo lo que pasa, ¿no? O sea, la, las cosas, eh, pues, eh, la, se, se vuelven, eh, ¿no? En, una encima de otra. O sea, las consecuencias de esto es que Carmen Falcone va a tener algo que le puede recriminar a tu papá o que le puede reclamar o que eh, pues puede hacer que lo manipule para tener eh, control sobre él, si es que él hubiera sido el, el, el gobernador ahí de la ciudad. Entonces, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque Carmen Falcone termina asesinando a este otro sujeto, a, creo un periodista. Uh -huh. eh, entonces de esta manera de hilvanar ilva las historias me agrada y lo mismo de que cuando llegan con alguien herido y pues Thomas Wayne por ser doctor lo ayuda por, por lo mismo que dice, no, es que él tenía un juramento. Pues es que también tiene sentido, ¿no? O sea, si eres un doctor, tú que tú no eres policía, ¿no? O sea, lo único que tú tienes que hacer es salvar vidas. Uh -huh. A ti no te puede importar mucho si es un criminal o si es un policía, si alguien te Toca en tu. a la medianoche en tu. en tu casa. y te dice que hay alguien que pues está muriendo. Pues tú tratas de ayudarlo, ¿no? Eh, entonces también eso es nuevamente interesante. Algo en el que, en lo que pudieron eh, ahondar más. Pero pues nuevamente. Eh, decidieron tener a Riddler como el personaje principal. Que no me desagrada para nada. Pero pues aquí había muchísimas ideas. Y para muchísimas eh, películas diferentes. Entonces yo creo que en un futuro, no sé, cuando volvamos a hacer un reboot de, de Batman, yo creo que tal vez se, va, se pueden enfocar muchísimo más ese tipo de historias. Y qué bueno, la verdad, porque eso no sé, nos dice que hay Batman como para rato y que no ha sido explotado pues de, cual, de todas las maneras eh, y colores y sabores que, que puede ser.
0: Correcto. Y ya que mencionó a Alfred, bueno, este personaje es interpretado por Andy Serkis en esta película. Debo decir que cuando anunciaron esto a mí me entusiasmó mucho porque me gusta mucho el trabajo de, de Andy Serkis. Nada más no me, gustó, no me gustó que dirigiera la segunda película de Venom, pero yo quiero suponer que eso no es tanto su culpa, sino que pues al parecer Tom Hardy tiene una visión muy equivocada de lo que es el personaje y pues tan necio con querer hacerlo pues eh, adecuado para, para niños. Pero bueno, eh, debo decir que este es uno de los Alfred que menos aparecen en la película. Eh, uh -huh. Me gusta cuando lo ves y me gustan las interacciones uh -huh. que tiene con Bruce. Aquí digamos que llevan una relación un poquito más tensa en cuanto que Alfred, uh -huh. pues no quisiera que Bruce llevara la vida que está llevando. Eh, tiene que obligarlo de cierta manera que también se haga responsable de las actividades de la pues de la empresa que le dejan sus papás uh -huh. sin embargo llegado a cierto punto yo pensé que iban a eliminar a este Alfred de la continuidad por completo terminan por no hacerlo sí. pero creo que hasta cierto punto me hubiese gustado eh, porque como yo, yo creo que es interesante asomar cómo funciona un Batman que ya, ton, ya no tiene Alfred este Batman por ejemplo jamás te revelan que tenga un Lucius Fox como lo tuvo en su momento mm -hmm. el de Christian Bale. Pero ¿cómo funciona un Batman que de pronto pierde a esta, a la única figura paterna que le queda y que de cierta mm -hmm. manera también le funciona como brújula moral? ¿Qué le pareció Alfred, señor Pereira?
1: Eh, desde inicio... Bueno, no desde inicios. Eh, desde que toma el papel Michael Caine, Jeremy Irons y ahora Andy Serkins, me han agradado, la verdad. Uh -huh. eh, también siento que pues las únicas conversaciones que puede tener Bruce Wayne eh, reales con alguien en, en toda esta película, pues es con, con Alfred. Eh, creo que es muy poco lo que vemos a Robert Pattinson siendo Bruce Wayne eh, afuera de la baticueva, afuera de la mansión. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me agrada mucho este sentido paternal y este sentido de responsabilidad que le trata de imponer eh, Andy, Andy Serkins. Eh, y nuevamente, ¿no? O sea, es el segundo año de que está eh, Bruce Wayne siendo Batman. Entonces, obviamente, tener a un guía o tener a alguien que, pues, te tenga que decir, decir las cosas que tal vez tú no quieres escuchar, creo que es eh, importante. Eh, siento que, como dice el señor Erasmo, okay, que tal vez si no existe eh, hubiera sido otra cosa, pero. Creo que necesitaba el razonamiento de... Tu papá tuvo un momento de debilidad y eso es por lo que pasó. Y solamente es uno. O sea, no destruyas todo el legado de tu, papás, de tu papá. Solo por una cosa que pasó. Y que va relacionada con el proteger a la familia de tu mamá. Entonces eso me agrada mucho la explicación. Pero ¿cómo funcionaría un Batman sin Alfred? Pues yo creo que sería como con... ¿qué, ¿Cómo se llama? ¿Oracle? El oráculo uh -huh. es cuando es este... Eh, la ba la Batichica ¿no? uh -huh. Que viene siendo la hija del comisionado Gordon Se termina convirtiendo en, en su asistente O en, en, su o en alguien que le ayuda mucho uh -huh. eh, Yo creo que esa es la manera ¿no? Entonces ahí tendríamos que haber introducido A, a todavía otro personaje más O en la siguiente eh, película Introducir a alguien que se, tu se tuviera Que convertir en eso Y en algún punto cuando pues Decidan deshacerse de él, yo creo que es eso ¿no? Pero yo creo que siempre necesita un guía, un ancla alguien eh, mayor eh, de, de su edad que él pueda pues si no tener como su figura paterna así como una figura a la que él pueda pedir eh, pues consejo, asistencia y, y, y que pues sea tal vez hasta su brújula moral no entonces siento que Alfred casi siempre es necesario en este tipo de universos pero si no existe pues tendríamos que Nueva, eh, cambiarlo por Oracle y casi casi todo lo que representa a Alfred tendría que representarlo ella,
0: eh, sí de hecho todo apunta a que bueno este todos estos integrantes de la llamemos la Bat Family en algún mm -hmm. momento podrían aparecer en este en este universo ya está confirmado mm -hmm. que esta serie o no sé si es película de de Bad Girl efectivamente está situada dentro de la misma continuidad y yeah. se está barajando mucho que este muchacho que vemos al principio en la primera escena de pelea que es el que decide huir mm -hmm. que mm -hmm. probablemente más adelante regrese para convertirse en, en Robin y debo decir que empezando por allí no me gustan tanto estas ideas y yo creo que precisamente mm -hmm. por eso Christopher Nolan les huyó por mm -hmm. completo y dijo bueno que okay, en la tercera película voy a inventar otro tipo de Robin que al menos para uh -huh. mí funcionó bastante bien. Uh -huh. Pero bueno, dicho todo esto, nada más un par de elementos que me gustó mucho cómo reimaginaron como parte del legendario de Batman. Eh, uno es la mansión Wayne. Aquí no hay como tal una uh -huh. mansión a las afueras de la ciudad. Bruce vive en el centro. De hecho, vive en el uh -huh. mismo edificio en donde está la empresa de sus papás. Entonces, por un lado, creo que es más práctico. Bueno, es práctico ajá, y no ajá. es práctico porque puede salir rápido donde tenga que ir. Es impráctico porque creo que es más fácil que alguien se dé cuenta. Oye, la moto de Batman siempre <risa> se mete al mismo edificio. <risa> este que de hecho me gusta que este Batman se mueve más en moto que en el batimóvil. Creo que es más práctico. Si sí, ya vimos que en, <risa> en esta ciudad hay embotellamientos. <risa> Exacto. Este... Me gusta también que te muestran cuán aparatosos son los gadgets de Batman. Porque efectivamente tiene esta tecnología mm. del pupilente, que es como cámara y mm. transmisor este, en uno. Pero pues necesita algo desde donde pues, monitorear, ¿no? Algo desde donde mm. ver, donde grabar. <risa> y como pues mientras Selina se infiltra al club, él se queda allí con, <risa> con esta maquinota en un, mm. en un cuarto. Y dices, wow, se ve totalmente como algo súper geeky, ¿no? Así como que uh -huh, tuvo uh -huh. que llegar unas dos horas antes para montar todo esto. <risa> y bueno, va, va, va empezando. Y algo que también me gusta es que aquí eliminan por completo la necesidad de Bruce Wayne como una identidad alternativa para Batman, porque uh -huh. por lo regular tú ves a Bruce como... pues te lo han vendido como que es este millonario que en sociedad presenta una cara mientras pues al mismo tiempo está desempeñándose como un vigilante pero me gusta que este... esta encarnación en realidad vive totalmente aislada de Gotham tanto así que uh -huh. cuando decide hacer una aparición pública en el... en el funeral pues para todos es algo muy llamativo y muy escandaloso ¿no? y todos los medios pues que están allí para cubrir esta muerte de una figura este, prominente de la ciudad pues de pronto se vuelcan y dicen ahí está Bruce Wayne y nadie ha visto a Bruce uh -huh. Wayne no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera entonces a mí me gustó a mí me gustó que no tuvimos necesidad de pues mostrarte escenas como las que viste en Batman Begins en donde uh -huh. eh, pues es, desarrolla toda otra persona para distraer a la opinión pública de que él podría ser eh, Batman, entonces Creo que son buenos detalles dentro de esta película. Y llegado a este punto, pues creo que es importante mencionar a quien casi casi se roba la misma, uh -huh. que es Paul Dano como el Riddler. Eh, debo decir que desde las primeras imágenes que comenzaron a circular del personaje, me llama la atención que, bueno, Paul Dano trató de hacerlo muy parecido a al asesino del Zodíaco y esto es algo súper descarado uh -huh. si tomamos en cuenta la manera en que elaboran pues su insignia o sea, esta, uh -huh. es, este signo de interrogación pero que tiene estos caracteres muy propios de las cartas del asesino del Zodíaco y también el hecho de que una de las primeras líneas que el personaje dice en la película es This is the Riddler speaking igual que comenzaba el asesino del Zodíaco uh -huh. estas cartas que mandaba a la policía eh, uh -huh. la, bueno, antes ya existieron dos encarnaciones del Riddler en el cine. Uno de ellos es en la película de Adam West. Eh, y otra es la de Jim Carrey, que era la, la más famosa. Pero digamos que aquí... Trataron de alejarse cuanto pudieron de esas <risa> dos imágenes. Y creo que se... Creo que se agradece. Creo que podemos decir sin mucho miedo a equivocarnos que... Este es el mejor Riddler que hemos visto en una película. Es una manera muy ambiciosa de presentar al, al personaje. Creo que toda esta cuestión de las cartas y de los acertijos y demás es algo en sumo ingenioso. Y el hecho de que sea uh -huh. Batman quien poco a poco las va resolviendo, pues de nuevo contribuye al hecho de que te están vendiendo un Batman que es un gran investigador. Quizá la única que me parece un poco... Bueno, me causa un poco de ruido y yo creo que un poco más pues tomando en cuenta la manera en que decidieron pues moverla es esta cuestión uh -huh. de el rata alada <risa> que bueno a mí me da risa por la manera en que los personajes lo pronuncian dentro de la película uh -huh. pero pues cuando por fin lo resuelven durante el, el interrogatorio con el pingüino dices ah ok esto ya tiene un poco más de un poco más de sentido eh, Paul Dano se me hace un actorazo me parece un tipo en sumo raro y quien tiene una uh -huh. gran predilección por personajes como este que mostró aquí oh, sí. de hecho este sí bueno este, este chico comenzó a brillar en esta película de este junto con eh, Daniel Day-Lewis There Will Be Blood en donde igual es un personaje uh -huh. súper estrafalario, el señor Pereira seguro igual lo recuerda de esta película rarísima de Swiss Army Man, entonces cuando lo anuncian a él como Riddler dije estoy muy interesado en ver lo que hará uh -huh. y a mí me sorprendió muchísimo no sé usted
1: y también no se le olvide Prisoners ah, con sí. Jake Gyllenhaal Ajá. y Hugh Jackman es también buenísima esa película eh, a mí me gustó mucho y me gustó muchísimo la manera en que él es también uno con la máscara y también es otro sin la máscara uh -huh. eh, él es uno en el internet y él es alguien también diferente cuando no está ahí metido eh, la manera en que es idolatrado, la manera en que él pues trata de también eh, tener la atención de un público muy selecto como para que sino que sean sus seguidores sí que pues crean en su causa, me gusta mucho eso eh, también me gusta mucho al final la, cuando es el encaramiento entre Batman y él y cómo, o sea, cómo él lo, lo está procesando en su, en su cabeza lo que está haciendo Batman estos últimos dos años y él decir como pues sabes que Batman, yo, yo voy a contribuir, yo te voy a ayudar entonces se, se me hace increíble lo único que no me gustó al final de, de esa interacción es que Batman muy directamente y muy extrañamente para mí le dice no, es que estás loco y la 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 o sea, como que no hubo nada de tacto en eso, y se me hace muy extraño la verdad, así como que no tiene toda la información que necesitaba Batman como para eh, tirarle pestes, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante. Pero eso es lo que define a Batman como para también cambiar la manera en que él se va a mostrar al mundo después de esta película y me gusta mucho. También me agrada eso de que tiene varios de sus acertijos de que... Eh, pues tiene tantas cartas que les escribe a que le, que le, que les, eh, escribe a, a Batman, y no solamente las, las cartas, sino que pues, hay algunas cosas que son eh, donde tiene que participar, digamos, Batman, como pequeños maquetitas y cosas que él tiene que descifrar uh -huh. y, y tratar de, de, de resolver. Uh -huh. eh, y sí, o sea, toda esta trama, ¿no? Y, y toda la manera en que, pues, él planea paso a paso todo lo que tiene que suceder, cómo va a suceder, hasta su gran final creo que me, me termina agradando. Eh, y de la única cosa que no me gusta es que no se atrevieron a hacer eso con todos estos seguidores. Como que no se atrevieron a, a ser tan malévolos, ¿no? O sea, como que llega Batman a salvar el día. Me hubiera gustado que se hubieran atrevido a ser tan malévolos. Y que hubiera eh, el plan eh, de, de Riddler hubiera eh, pues sido exitoso. 100% porque eso hubiera hecho un, un, una trama muy o un final muy diferente. Entonces, para bien y para mal, o sea, yo creo que va a ser imposible que una película de Hollywood se atreva. Eh, pero bueno, dicho eso, a mí me gusta mucho el personaje, me gusta cómo eh, se escabulle, me gusta mucho cómo trata de, pues, no trata, sino cómo termina asesinando a, a sus víctimas. Entonces, eh, te causa miedo, ¿no? Te causa también pánico el saber que tal vez tú puedes ser una víctima de, de, de este asesino. Eh, de la misma manera en que si tú eres un mal oso, también te causa pánico que puedes tú ser víctima o que puedes ser ajusticiado por Batman.
0: Eh, sí, de hecho. Y me gusta también que lo mantienen como un personaje misterioso, incluso cuando ya lo desenmascararon. Porque. Bueno, eh, la identificación que le encuentran al momento de detenerlo, dice que su nombre es Edward Nashton, que bueno, ese es mm, el nombre mm. del personaje en los, en los cómics. Algunos lo cambian por Edward Nigma, pero <risa> bueno, ese ya es, muy, es un nombre muy caricaturesco. Sin embargo, al final de la historia no te queda claro que de verdad ese sea su nombre, porque tiene un montón mm. de identificaciones y esta pudo ser cualquier otra. Entonces uh -huh, uh -huh. por allí muy, muy inteligente. El plan creo que en general es muy astuto y me gusta que cuando tiene este encaramiento con Batman en, el, en, en Arkham, pues él piensa que Batman ya desentrañó todo y es cuando le cae el 20 de ok, creo que todavía hay piezas de este rompecabezas que no he, no, no, no he, no he este encontrado. Ajá. Ajá. Y es eso lo que extiende un poco más la película porque de, desde, el, desde este momento cuando detienen al Riddler todavía le quedan como 20 minutos pero uh, me gusta sí. esta cuestión de que tenga seguidores porque pues una constante de, del universo de Batman es que estos supervillanos tienen su grupo de seguidores y todos uh -huh. ellos tienen una especie de justificación incluso para vestirse como el villano y yo siento que parte de lo que contribuye mucho al encanto de este Riddler es que al final del día tampoco te queda claro que de verdad este chico a quien agarraron sea la mente maestra. De hecho. Porque pues todos se visten igual, todos manejan el mismo este, discurso. Entonces bien pudo haber sido cualquiera de ellos. Y también me encanta el hecho de que pues dentro de lo que cabe este villano los hizo ver a todos como tontos. Uh
1: -huh, cuando
0: uh -huh. descubren que vivía cruzando la calle <risa> del Iceberg Lounge y tomando en cuenta que pues algunas de sus víctimas las este las agarró precisamente saliendo de este lugar, pues tiene todo el sentido del mundo. Él tenía todo el tiempo para estar vigilando quién entraba, quién salía, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, sí, una gran interpretación del personaje. Eh, estoy seguro de que lo volveremos a ver en este universo. Y qué bueno, porque creo que Paul Dano lo hizo... Increíble con lo, con, con, con lo que le dieron. Algo que también este, quiero, quiero agregar es que, pues, dentro de este mismo encaramiento en Arkham, me gusta cómo llega un punto en el cual eh, Batman siente Ajá. que ya se le acabó el juego porque Ajá. todo parece indicar que este individuo sabe quién es. Y él tiene uh -huh. la sospecha de que pues las historias de los dos no son muy distintas y probablemente se cruzaron en... Bueno, más bien sí se cruzaron en algún punto porque resulta que este chico era uno de los huérfanos que vivían uh -huh. en, la, en la fundación que llevaban eh, sus papás. De hecho, la película uh -huh. medio te da a entender que este podría ser el hijo de ese reportero Aquí en Carmine uh -huh, uh -huh. pues, Falcón y asesina, pero Exacto. no. De hecho, ya que la ves este, otra vez con detenimiento, no, no hay ninguna no hay ninguna relación. Pero dentro de lo que cabe, llegas a entender eso y dices, ok, como que los dos son resultado del mismo acontecimiento. Y sí, sí terminan siendo uh -huh. resultado del mismo acontecimiento porque pues, tú entiendes que cuando los Wayne son asesinados y esta fundación eh, cierra sus puertas pues todos estos huérfanos quedaron desamparados Ajá. y de hecho esta escena cuando Batman entra a ese edificio que ya es un edificio dilapidado pues descubre que es un edificio que no está cumpliendo ninguna función, de hecho en sí el dinero Ajá. de los Wayne no está ayudando a Gotham para absolutamente nada, o sea este Ajá. edificio que era un orfanato ahora es una crack house totalmente de... que está pues, todo lleno de, de adictos y es un lugar que ya está este, cayéndose y ese es un punto argumental que siento que la película ya no persigue. Que cuando esta mujer que es candidata a la alcaldía aborda a Bruce durante el funeral y le dice tus padres eran filántropos y tú también podrías serlo, yo creo que hizo falta un momento en donde Bruce dijera esta mujer tiene razón. O sea, uh -huh. mis padres estaban haciendo cosas por ayudar a Gotham y yo, y yo no. O sea, yo permití que el orfanato se viniera abajo y... Pues, se convirtiera en este en este lugar horrible. Entonces, siento que hizo falta eso. Y algo que también me gustó es el hecho de que al final de esta película, durante el enfrentamiento con estos otros Minions del Riddler, pues a Batman le cae el 20 de que quizá esta cuestión de ser la venganza no está, dejando, no, no está generando un impacto tan positivo como él esperaba en Gotham. Y quizá el enfoque que necesita darle a su persona de vigilante es muy distinta. Debo decir, me causa un poco de ruido esta escena cuando él se queda al final a ayudar a los heridos y demás, porque pues se ve un poco chistoso que pues todos están normal y él es el único que está disfrazado, ¿no? <risa> Pero bueno, creo que es un, una muy buena manera de reimaginar al personaje. ¿Usted cómo ve?
1: Eh, <coughs> sí, sí, de hecho... Eh, creo que está, está bien hecho Y bueno, lo que último que está usted comentando Acerca de de, de Bruce Wayne de, Bueno, de Batman en el tejado Tratando de ayudar a la gente Pues eh, sí termina siendo algo <risa> medio raro uh -huh. Pero a mí me gusta eso, ¿no? De que, eh, bueno, es que es casi todos no O sea, empezando como el pingüino en ¿no? la manera en que también eh, la interacción que tienen ya eh, el comisionado Gordon bueno, que es Detective Gordon aquí con Batman, que también es un Batman diferente eh, con Selina Kyle, que también es diferente y bueno, con Riddler me gusta eso, ¿no? que lo que estaba yo comentando también al inicio de, de toda esta transmisión de, que están tratando de reimaginar todo el universo y lo están tratando de, que, de hacer que sea pues su propia cosa eh, me agrada mucho que pues también, como ya comentaba, que creo que eh, podemos ver con diferentes focos eh, a Batman y a todo su universo. Y entonces eso es lo que eh, yo creo que me termina gustando a grosso modo, ¿no? Y tener, por ejemplo, a, a Riddler, como ya comenta usted, de, bueno, es que en verdad si sí era el Riddler o no era el Riddler. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O en verdad nada más era un fanático o alguien como que el verdadero Riddler le dijo eh, como que lo hice a su grooming y le dijo, no, este, tú eres el bueno y tú eres mi lugarteniente o eres mi segundo al mando o tú tienes que eh, pues ser el que se vea como que eres este el, 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 el líder uh -huh. como para protegerme, etcétera. Como también lo que sucede un poco con al inicio de eh, The Dark Knight Returns con Bane, de que están en esta avioneta o en este jet y que le dice a uno de sus seguidores, no, es que están esperando que uno de nosotros esté en el avión. Uh -huh. Y no le dice nada, o sea, él, él lo escoge rápidamente y, y le dice, tú te quedas. Uh -huh. Y lo único que le dice es un minion, le dice, es este, ya estamos, este, ya, eh, con esto estamos iniciando el fuego, con esto estamos, este, iniciando la llama, uh -huh. y le dice, ven, sí, y, y se queda, ¿no? Uh -huh. O sea, totalmente como un fanático, totalmente como alguien que... Pues está cegado por, no sé, por todas las, estas instrucciones Por todas estas lecciones que les han dado estos villanos Entonces yo creo que son los villanos mejores construidos Y quién sabe, porque nuevamente cuando está Batman eh, viendo la computadora de, eh, de Riddler Pues solamente está viendo que ha, ha habido comunicación como entre casi 300, 400, 500 personas Creo que eran tantas eh, y listo, ¿no? Entonces, ¿quién te va a decir que sí era? ¿O quién te va a decir que no va a haber copycat, copycats, como ha habido también cuando ha habido asesinos seriales, ¿no? O sea, estamos hablando de Zodiac Killer, ¿quién no te dice que alguien va a copiar exactamente todo lo que ha hecho otro personaje? Eh, y tal vez hasta, pues, entre comillas, mejorarlo, tal vez va a ser mejores, este, acertijos. Y puede ser que tener como un discípulo, que salga y, y sea hasta mejor Riddler que el que ya atrapó entonces te deja abierta muchas eh, preguntas pero para mí es eso, es lo que lo hace muy interesante no sé qué tanto vayamos a ver vayamos a ver tanto a, a Riddler en siguientes eh, eh, ocasiones tal vez en alguna tercera entrega porque ya hacerlo pues tan rápidamente la que sigue yo creo que sería algo muy, muy súbito pero pues me terminan gustando mucho, ¿no? que sigue siendo, que, que termina siendo el, el villano principal. Eh, aunque nuevamente hay muchas historias en esta película tan larga que pues pudieron haber sido lo principal, eh, el principal punto de, de, de atención de lo que tenía que resolver. Batman.
0: Así es, y bueno, es evidente que están tratando de construir algo muy grande aquí, tomando en cuenta que mm. bueno, ya vimos esta película. Ya sabemos que habrá una serie del pingüino. Ya sabemos que habrá, insisto, serie o película de The de Batgirl. Debo decir que esto no me encanta. Y no me encanta porque Matt Reeves no se está haciendo cargo de todo esto. Y siempre cabe la posibilidad de que allí es en donde empieza a descontrolarse este universo. Una gran bondad que tuvo Christopher Nolan pues es que solamente son tres películas y él tuvo total control creativo. Pero yo siento que esta decisión que está tomando Warner Brothers obedece al hecho de que pues como que ya no saben para dónde moverse. No saben si seguir con el DCEU. Y yo creo que aquí están intentando algo distinto. Necesitamos que este Batman sea más que tres películas. Necesitamos que sea todo un universo. Y más tomando en cuenta que pues algunas de sus series sí. que están como en The CW. Ajá. Pues igual Ajá. ya están llegando a, a, a su fin. Sí, señor Pereira.
1: Yo creo que, bueno, eso podemos dejarlo hasta para un tema de TechPilly, uh -huh. pero yo creo que es por el enfoque que le están dando, por ejemplo, Disney con uh -huh. las series como WandaVision, de que sí están pagando o van a pagar, por ejemplo, con la película de Doctor Strange, ¿no? O sea, estás ya tratando de eh, mezclar lo que es la el entretenimiento y estás tratando de retener lo más posible a, a tus fans o a gente que, pues, está. Eh, viendo tus, tus películas y, tu, y tus series de televisión entonces quieres que estos espectadores pues fácilmente se trasladen de un medio a, al otro o aunque no vayan al cine cuando ya saques la película eh, en tu servicio o exclusivo pues que puedan verla ¿no? o sea, yo creo que esa es la tirada de, eh, de también de HBO Max yo creo que por eso están haciendo estas series porque están viendo lo que está haciendo Disney Plus y que les está funcionando y yo creo que también eh, puede ser una de las razones por la cual Batman sale creo que el 3 de marzo y ahora la, la misma película va a salir eh, en HBO Max obviamente en exclusiva eh, el 19 de abril entonces eso es 45 días después del estreno uh -huh. cuando antes y los cines nada más bueno no, no nada más pero tenían derechos exclusivos por tres meses y casi era imposible ver una de estas películas de estreno, pues, o sea, te tardabas mínimo unos seis meses en verla, ¿no? En, en, en algún servicio de, eh, de televisión de paga, como por ejemplo lo que era HBO. <risa> Entonces, pues, yo creo que ese es el enfoque. Y como lo que dices, el, lo malo es que si no tienes a alguien como un Kevin Feige que esté... Eh, pues detrás de todo esto y esté tratando de mover todos los hilos, eh, pues pronto se te puede ir todo al, al carajo. Y estás pegándole un producto, en este caso a la película, que tiene muy buenas reseñas, que tiene una muy buena historia. Y si estás sacando una, dos, tres series que la verdad no, tal vez no pegan o no pegan pues entonces estás afectando a un producto y tal vez ya vas a hacer que gente se interese mucho menos en ir a ver la siguiente entrega de Batman al cine.
0: Sí, efectivamente esta película está llegando a un formato casero muy pronto. Yo siento que esto obedece al hecho de que pues, la película fue muy esperada, pero su desempeño en taquilla empezó a decaer muy pronto. Yo siento que porque todavía hay mucha gente que no quiere ir al cine, y yo siento que quienes... sí si estábamos muy interesados en verlo lo más pronto posible... Pues todos fuimos al mismo tiempo. De hecho, esta película en el momento de estrenarse... Estuvo agotada igual como, como dos semanas. Era muy difícil este, conseguir los boletos. Entonces yo creo que dicen... Bueno, este, si no, bueno, si la película no atrajo a tanta gente al cine... Quizás si atraiga a toda esa gente que quería verla... Pero no, 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 no quiso hacerlo allí. Los atraiga a obtener una suscripción de HBO Max... Solamente uh -huh. para, para verla por fin. Y bueno, este, efectivamente hay muchos puntos hacia donde puede moverse esta película. Tomando en cuenta que pues decide pues mantener a casi todos los personajes dentro de la, de la continuidad. Hay mucha tela de donde cortar. Y yo creo que el último gran elemento que pues es probablemente el que veremos en la segunda parte. Pues es este entre comillas, personaje misterioso que tiene un intercambio con el Riddler de Paul Dano ya en, en, en Arkham eh, bueno, desde que se estrenó Eternals empezó a sonar muy fuerte el rumor de que este actor irlandés me parece que es Barry Keegan creo que así se pronuncia uh -huh. su apellido pues estaría en pláticas para interpretar al Joker Dentro de, mm. este, dentro de esta nueva continuidad. Y pues esto terminó por pues por confirmarse en esta mm. última escena y bueno, también en una escena eliminada que pues para colmo revelan muy pronto entonces pues uh -huh. sí el Joker también está en esta película debo decir a mí no me encanta porque ya, ya lo dijimos esta película tiene muchísimos personajes tiene, tiene muchas historias dentro de sí yo creo que bien pudieron habérselo guardado para un poco más adelante como hizo Nolan en su momento pero uh -huh. bueno
1: es que es que no es necesario es que nuevamente ya tienes al pingüino no que ya lo pusiste como el villano eh, Selina Kyle que nunca te van a decir si puedes ser este villana o heroína o sea también ahí puedes tener a alguien que puede ser villano no gente más corrupta en la policía de Gotham algún otro mafioso o sea las posibilidades son infinitas lo que no nunca me va a terminar de gustar del de Batman de los últimos 20 años es que Creo que después de Dark Knight de Christopher Nolan... Yo creo que ya todos están enfocando muchísimo en tener... Ah, es que necesitamos tener a un Joker. No uh -huh, tenemos... Uh -huh. Joker es el malo, es así como... Uh -huh. El que tiene que siempre estar en contra de, de Batman. Y para mí, la verdad... La única interacción Batman-Joker que funciona después... Eh, de lo que ha sucedido eh, con Dark Knight de Christopher Nolan... Que fue 2006 o 2008, no me acuerdo exactamente el año... Eh, es la de, eh, en, en formato de película, eh, es este, la de Lego Batman <risa> A mí me gusta mucho, ese, por, pero porque es algo totalmente diferente Y porque es un Joker totalmente, pues, más cómico, ¿no? Entonces, eh, se aparta muchísimo de lo que era el Batman de Christopher Nolan eh, con, este, con esta interacción pero yo creo que no es necesario que lo estemos presentando una y otra y otra y otra vez porque no sé cuántos Joker ya llevamos en los últimos 15 años y no es necesario, o sea, desarrolla otros personajes te, te están enseñando ahora mismo con Riddler que puedes tener a muy buenos villanos que no tienen que ser Joker, entonces yo no entiendo por qué la necesidad eh, de hacerlo yo creo que van a hacer que la gente se arte más que otra cosa
0: sí, eh, insisto a mí me pareció un poco forzado meterlo aquí mm -hmm. eh, claro que pues, hay mucha gente que siempre querrá ver al Joker en una película de Batman pero insisto, bien pudo haberse lo guardado para la segunda parte sí. eh, qué bueno que quitaron esta escena de la película porque a fin de cuentas no iría a ningún lado y yo siento que ya meter una dinámica así tipo el silencio de los inocentes aquí mm -hmm. ya estaba de más y no tiene mucho sentido porque yo jamás he visualizado a un Joker dispuesto a ayudar a Batman a detener a, a otro a otro villano eh, pero bueno pues te están dando a entender que estos dos ya, ya cruzaron su camino o sea, es decir Batman ya enfrentó alguna vez al Joker eh, y no sé qué le parece a usted el diseño de este nuevo Joker señor Pereira así nada más de entrada debo decir que cuando lo vi en la película estos pocos segundos me gustó pero ya que decidieron publicar la escena de cualquier manera no me encantó
1: de hecho, Adrede he evitado ver esa escena extra. Ajá. Porque por lo mismo, o sea, no soy alguien que apoye mucho el tener Joker una y otra vez. Entonces, por los pocos segundos que estuvo ahí, es eso. Así de, ay, ¿por qué tenemos que inferir que es Joker? ¿Por qué tenemos que tenerlo ahí en una escena con Riddler? O sea, no entiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Ya después veré... Eh, toda esa escena extra pero nuevamente o sea el diseño que le den tiene que diferir uno con el otro no o sea uno va a ser eh, lo que hace jared leto y otro va a ser este y otro va a ser el de joaquín phoenix pero pues es que todos tratan como que dejar su marca en, en lo que fue o lo que va a ser el personaje lo mismo que Toda la gente que trata de... Todos los actores que traten de, de ser Batman Que es muy difícil Y va a ser más difícil yo creo Cuando tienes que ser el, el archirrival uh -huh. Y sobre todo alguien tan icónico Entonces por eso yo prefiero que eleven a otros personajes Como lo que están tratando también de hacer con Penguin ¿no? O sea es alguien que estás viendo que es diferente a lo que has visto en, en las películas Y tal vez, tal vez va a ser diferente a lo que hemos visto en los juegos de Arkham entonces, ¿por qué no? o sea, ¿Por qué no darle oportunidad a ellos? Tal vez es un personaje que es un poco más conocido, pero pues deja a Joker descansar un rato y deja que lo que estén haciendo con lo de Joaquín Phoenix, si es que lo van a seguir explotando, pues que se adentren más a ese rol, a ese papel, eh, y déjalo descansar, ¿no? Porque quién sabe, tal vez en algún punto quieren como empalmarlos y que me van a decir que el personaje este que está ahí al lado de... Ridler en la celda es nada más un seguidor súper fan y que el mero bueno era el de Joaquín Phoenix. Entonces, por eso te digo que se me hace muy conflictivo el de tener que siempre tenerlo presente.
0: Estoy de acuerdo, pero bueno, ya está sobre la mesa. Debo decir, <risa> eh, me parece un actor muy interesante. Entonces, desde que uh -huh. empezaron a surgir los rumores de que sería él, dije sí, sí, sin embargo ya que lo había caracterizado no terminó de, de encantarme pero uh -huh. habrá que ver yo creo que esta película empieza muy fuerte deja muchas uh -huh. cosas interesantes sobre la mesa y pues nada, a estar atentos qué ocurre con este nuevo universo de Battinson, en uh -huh. fin algo más que quiera comentar antes de despedirnos
1: no, la verdad es muy recomendable. Si todavía la alcanzan en el cine, pues eh, láncense a verla. Eh, si no, pues espérense en su casa. <ríe> Así tienen más pausas para ir a comer o para ir al baño. Mm -hmm. Sin ninguna prisa. Pero es muy recomendable. Aunque les hayan a ustedes gustado otras iteraciones de este personaje, eh, yo sí lo recomiendo. Sobre todo por la edición, la... la eh, cinematografía, hasta la música le funciona uh -huh. muy bien, entonces uh -huh. hay muchos aspectos de esta película que funcionan sin tener que ser eh, una película o algo que tiene que ser de, de Batman y cuando alguien me preguntó qué me pareció esta película una de las primeras cosas que también dije fue, bueno, pues si le quitas el disfraz a Batman eh, funciona como una muy buena serie de investigación de asesinatos, ¿no? Entonces... Uh -huh también por eso funciona no si eres alguien que conoce o que no eres súper fan de esta te, es las películas de héroes de superhéroes o de lo que quieras llamarlo de todas maneras funciona es un muy buen muy buen punto de entrada eh, y, y por eso la recomiendo
0: muy bien muy bien pues sí sin lugar a dudas muy recomendable si no la han visto vale muchísimo la pena ahora que ya viene a streaming bueno, pues es así que estamos llegando al final de este comentario a propósito de The Batman. Eh, solamente recordarles que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente de nuestro podcast en iTunes, Spotify, TuneIn Radio y bueno, prácticamente cualquier <risas> aplicación de podcast. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Juanito El Ratalada Pereira en compañía de Erasmo. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.